0: En el año 2008, un caso sin igual ocurrió en la ciudad de Barcelona. Este involucraba la ambición al dinero y un grado extremo de aparentar un estatus social alto. La gran mayoría de la población quedaron asombrados luego de que se dieran a conocer los hechos, pues la autora de este impactante caso llevaba años planeando el crimen perfecto. El 20 de febrero de 2008, la encargada de la limpieza de un apartamento turístico de dos plantas, ubicado en la calle Carrer de Comprodón, número 36, del barrio de Gracia en Barcelona, descubrió el cuerpo de una mujer sin prenda alguna sobre el sofá, con una bolsa de plástico en la cabeza, perfectamente adherida al cuello, con cinta aislante de 4 centímetros de ancho. En el lugar no se encontró ningún objeto personal de la víctima, no había identificaciones ni tampoco la ropa que portaba en su momento. Únicamente se encontraban unas botas altas negras de piel a un costado del sofá, al igual que una peluca de cabello negro con fleco y un refresco con un vaso servido por la mitad en la cocina. No había signos de violencia en el sitio. Todo estaba perfectamente en orden. Las luces estaban encendidas, al igual que el televisor. Pero lejos de eso, todo parecía estar en su lugar. Al no tener la documentación que acreditara la identidad de la víctima, los investigadores solicitaron la documentación del alquiler del apartamento, el cual se había reservado a nombre de Ana Páez Capitán. Desde el día 18 al 21 de febrero, lo siguiente que debían averiguar era si el nombre correspondía con la mujer. Y así es como se inicia uno de los casos más sorprendentes en el cual el victimario pensó que sería un crimen perfecto. Al siguiente día del hallazgo, un reporte hecho a mozos de escuadra, que es la policía de Catalán, alerta a los investigadores, ya que la persona desaparecida es ni más ni menos que Ana Páez Capitán, de 35 años de edad. Una vez obteniendo la fotografía de la posible víctima, acudieron nuevamente a los apartamentos para interrogar a las personas responsables del alquiler de las habitaciones, quienes se llevaron una gran sorpresa al ver la foto, pues ambos encargados aseguraron que esa no era la persona a la que habían alquilado el apartamento, pues días antes una mujer diferente había acudido a recoger las llaves y esta se identificó como Ana Paez. Fue entonces que todo se fue tornando cada vez más extraño. En principio se pensó que el caso a investigar se trataba de un juego sádico que involucraba a la asfixia, el cual había terminado en una tragedia, pues durante los últimos meses se reportaron casos similares, que se habían salido de control en la intimidad. Esto se fortaleció luego de que la necropsia indicara un detalle desconcertante, pues tanto en la boca como en la parte íntima, había restos de ADN masculinos de dos hombres diferentes, lo que hizo pensar a la policía que Ana Páez había estado con estos dos sujetos antes de perder la vida. La causa del deceso había sido asfixia. Cuando le solicitaron a los padres de la joven ir a reconocer el cuerpo. Estos confirmaron que lamentablemente se trataba de su hija desaparecida, pero cuando la policía les dijo lo que habían encontrado, estos negaron rotundamente que su hija llevara una doble vida, pues era una chica reservada, educada y muy responsable. Lo cual también fue confirmado por Carlos el novio de Ana, quien aseguró que ella no era esa clase de mujer, y fue él quien dio las primeras pistas. Pues según su versión de los hechos, un día antes había hablado con ella y le dijo que iba a llegar tarde a casa porque se había quedado de ver con una amiga. La noche transcurrió y Ana jamás apareció, así que le llamó en reiteradas ocasiones y nunca tuvo respuesta de ello. Así que se comunicó con los padres de la joven para saber si se encontraba con ellos, pero ninguno daba señal de ella, así que decidieron reportarlo a la autoridad. Posteriormente las investigaciones llevaron a la policía a revisar los movimientos bancarios de Ana Páez, pues surgió algo muy sospechoso y fuera de lo común. Se dieron cuenta que un día antes del hallazgo, el 19 de febrero a las 9.5 minutos, había retirado de su cuenta una cantidad de 600 euros en un banco cercano donde la joven trabajaba. Pero esto no era lo intrigante, sino que al revisar las cámaras de seguridad del banco, aparece una mujer que no es Paez, con una peluca negra con flequillo y un caro bolso de Louis Vuitton. La mujer realizaba un gesto muy característico con el brazo. Una vez obtenida la imagen, los investigadores no estaban muy seguros de que fuera Ana Paez, puesto que tenía rasgos faciales diferentes. Ninguna de las mujeres que entró ese día se parecía a la víctima. Sin embargo, lo que destacaba era esa peluca la cual era similar a la encontrada junto al cuerpo. Entonces consultaron con Carlos, su novio, y este de inmediato dijo que esa mujer no era Ana, pero que se parecía mucho a la anterior jefa de recursos humanos, donde ella trabajaba, quien era conocida como Angie. Pronto las investigaciones se centraron en la principal sospechosa, María Ángeles Molina, de 40 años de edad, quien supuestamente era amiga de Ana Paez y con quien la víctima había quedado de verse para cenar un día antes de que fuera hallada sin vida en los apartamentos turísticos. En los datos de contacto que se habían proporcionado para la contratación del apartamento que había dado la supuesta Anna Paez, había una dirección y un número. Así que los investigadores se trasladaron hasta aquel lugar, en la calle Valmes, y descubrieron que en el inmueble vivía una pareja de ancianos, que no tenía ni la más remota idea de lo que pasaba. Pero le dijeron a la policía que la chica que estaban buscando era la misma de la correspondencia que desde hace meses había estado llegando a su domicilio. Así que reunieron todos los sobres y cartas que la pareja de ancianos tenía en sus manos. Ahora tenían que solicitar autorización al juez para ver dicha documentación. Pero después de este importante hallazgo, todo parecía estar más claro. Alguien estaba suplantando la identidad de Ana Páez, y todos los indicios apuntaban a Ángeles Molina. Ambas habían trabajado durante años en una empresa textil. Ana era diseñadora de modas, y Angie era la jefa de recursos humanos, así que era evidente que tenía toda la información del personal y los datos suficientes como para hacerse pasar por otra persona. El día de su desaparición, Ana le contó a su pareja Carlos que iba a cenar con su amiga Angie, pues a pesar de que ya no trabajaban juntas, conservaban una relación y se veían de vez en cuando. No era la primera vez que salían juntas. Esto lo supo la policía y decidieron interrogar a la principal sospechosa. En sus primeras declaraciones, Angie admitió que habló por teléfono con Ana el martes de la desaparición, pero que no la vio. Fue entonces que expuso su coartada diciendo que no podía haber quedado con su amiga, porque precisamente ese día regresaba en coche desde Zaragoza, debido a que fue a recoger las cenizas de su madre. Pero los agentes que participaron en la investigación desmontaron su coartada, ya que una vez que se dieron cuenta de la correspondencia, rastrearon el teléfono móvil de donde se había hecho la reservación del apartamento, y este correspondía al móvil de Angie, mismo que la situaba a las 9 de la noche de ese día a unos 300 metros del apartamento, donde horas después, la señora de la limpieza halló el cuerpo de Ana Paez. Solo días después, los investigadores descubrieron que en la correspondencia había diversas cuentas y varios préstamos con entidades financieras que rebasaban los 100.000 mil euros, además de algunos seguros de vida por un valor de 840.000 mil euros, a nombre de Ana Paez Capitán. Para los investigadores era claro, Angie Molina, valiéndose de la amistad de Paez y de las facilidades que le daba su cargo de jefa de recursos humanos, pudo tener acceso a toda la documentación de ella, haciéndose pasar por la víctima. No tuvo ninguna dificultad en conseguir préstamos bancarios, pues sabía absolutamente todo de Ana Paez. Incluso, había falsificado su firma. Esto lo llevaba haciendo cerca de dos años. Para dar más certeza a las pruebas, el equipo de investigación acudió a los bancos, donde fueron solicitados estos préstamos. Seis de ellos reconocieron a la mujer con peluca como Ana Paez, la chica que había firmado los contratos. Poco a poco las piezas iban encajando. Todo parecía que la motivación del crimen había sido el dinero para cobrar los seguros de vida que ella misma había contratado. Después se dieron cuenta que el beneficiario de ese seguro era otra mujer que no tenía ni el más mínimo conocimiento de quién era Paez. Pero se piensa que Angie pensaba utilizar sus artimañas para posteriormente suplantar la identidad de la mujer que había dejado como beneficiaria. Con todos estos indicios, tres semanas después del crimen, se procedió a detener a Angie durante el registro de su propiedad lograron encontrar un bote con cloroformo, misma sustancia que probablemente utilizó para dormir a su víctima. Cuando Paez fue encontrada, su cuerpo no presentaba algún signo de violencia. Por esa razón, en principio se pensó que la mujer se había quitado la vida al colocarse la bolsa en la cabeza. Pero luego de todos los indicios recabados, se especuló que Angie había utilizado esta sustancia para dejar indefensa a su víctima y así acabar fácilmente con ella, y después montar toda la escena. El frasco encontrado estaba aún sellado y sin usar, así que se le cuestionó la razón por la que había comprado esa sustancia. Angie dio dos razones para explicar la pregunta. Una de ellas era que se la habían recomendado para arreglar unos candelabros de plata, y la otra porque su hija lo necesitaba para unas prácticas con un conejo, que debía hacer en la escuela. Al rastrear su ordenador, en el historial de búsquedas de internet aparecieron búsquedas muy incriminatorias, pues dentro de ellas se encontraba el cloroformo, el fallecimiento y certificados de defunción. A pesar de tener todas estas pruebas en su contra, Angie seguía negando su participación en el crimen. Se mantenía firme en sus palabras y fría en su actitud, pues pensó que podía salirse con la suya, mostrando un alto grado de arrogancia y prepotencia. Sin embargo, conforme fueron avanzando las investigaciones, datos de su pasado empezaron a salir a la luz. Ángeles Molina siempre presumió provenir de una familia muy adinerada, que poseía muchas propiedades, lo cual no era así, pues sus progenitores eran dos personas humildes. Su padre tenía el oficio de taxista y su madre era ama de casa. Ángeles Molina nació en el año de 1968, en la ciudad de Zaragoza al noroeste de España, donde pasó la mayor parte de su vida. Sus compañeros del colegio la describen como una persona altiva, presumida y caprichosa, que le gustaba hacer de menos a las personas, además de vestir bien, y llevar una vida de lujos, los cuales no podía pagar. Así que para solventar esa vida, optó por el camino fácil ofreciendo servicios íntimos para poder comprar sus lujos. Durante unas vacaciones con unas amigas a Gran Canaria, conoció a un empresario argentino de nombre, Juan Antonio Álvarez, con quien se casó solo tiempo después, aunque muchos nos explican cómo es que se unieron en matrimonio, ya que Angie siempre decía que aborrecía a los argentinos. Ella trabajaba en un establecimiento hotelero de Playa del Inglés, propiedad de su marido quien además era socio inversionista de otros dos conocidos restaurantes. Las personas cercanas a la pareja decían que ella era una mujer interesada y mustia, que gastaba dinero a manos llenas y que además se avergonzaba de su madre, pues en muchas ocasiones cuando su progenitora iba a visitarlos, la escondía de la gente porque le daba vergüenza. Su padre no representaba problema alguno debido a que había fallecido años atrás. Con el tiempo el matrimonio se consolidó más y solo unos años después tuvieron a su única hija, Carolina Álvarez. La relación entre la pareja era de lo más normal. Antonio era un hombre muy responsable y trabajador, de fuerte carácter y reservado, que se desvivía por su hija de entonces cuatro años de edad. Pero de un momento a otro Juan les comentó a sus compañeros y familiares más cercanos que quería divorciarse, pero que tenía miedo a perder a su hija y que Ángeles no le permitiera verla. Una semana después de estas declaraciones, el 22 de noviembre de 1996, Juan Antonio Álvarez fue encontrado sin vida en su vivienda en Sonland, sin prendas y solo con una toalla ajustada a la cintura, sobre el suelo de la habitación. Ese día Álvarez acudió a jugar con sus amigos como habitualmente lo hacía, tres veces por semana. Se quedaron de ver a las dos de la tarde. Y luego de unas horas tras acabar el partido, Bacundo Sisti, compañero de Juan, lo llevó en su vehículo hasta su casa, pues en ese entonces Álvarez no tenía su licencia de conducir. A las 7 de la tarde tenía que acudir a trabajar en el restaurante Playa del Inglés. A pesar de ser una persona muy puntual, ese día no llegó. Cuando el reloj marcó las 8.30, mandaron a un compañero a buscarlo a su casa, pero tuvieron que entrar por la ventana porque no atendía a la puerta y cuando llegaron hasta su habitación, lo encontraron sin vida sobre el suelo. Cuando los compañeros y familiares recibieron la noticia no lo podían creer, fue una gran sorpresa para todos, y más porque aparentemente él se había quitado la vida, lo cual era sumamente extraño, pues Juan era una persona muy saludable, no tenía vicios, era deportista y gozaba de buena salud. Además de que no había ningún motivo para que él atentara contra su propia vida, los forenses indicaron en su dictamen que la causa del deceso había sido por la ingesta de un fosfato, que se encuentra en detergentes, provocándole un edema pulmonar. Extrañamente, al igual que en el caso de Ana Páez, Ángeles Molina no se encontraba en el lugar, puesto que desde hacía una semana había tomado un viaje a Barcelona, y cuando ésta recibió la noticia no se mostró angustiada ni cabizbaja, muy por el contrario, se le veía con una gran tranquilidad, pues luego del fallecimiento de su esposo, se llevó 40 millones de pesetas, herencia adquirida de las ventas de acciones y propiedades de Álvarez. Y aunque intentó cobrar los seguros de vida, no lo pudo hacer, dado que se trató de un suicidio. Lo destacable sin duda es que durante la semana que Angie se fue de viaje, día tras día marcaba a altas horas de la noche o cuando sabía que su marido no estaba y le preguntaba a la empleada doméstica sobre el estado de salud de su esposo, le preguntaba si Juan se le veía bien y al tener una respuesta positiva por parte de la empleada, decidió aplazar su llegada. Luego de saber toda esta información, los investigadores prepararon todas las pruebas en su contra para mostrarlas como evidencia. En la peluca encontrada en el apartamento donde fue hallada Ana, se lograron extraer algunos cabellos que correspondían indudablemente a Ángeles Molina. Todo estaba listo para el juicio, y Angie pensó que había cometido el crimen perfecto y que saldría en libertad, pues ella nunca admitió su culpabilidad. Muy por el contrario, se declaró una víctima de la injusticia. El juicio inició el 20 de febrero de 2012, en la Audiencia Provincial de Barcelona, luego de cuatro años que pasó en prisión preventiva. Durante el juicio, Angie no se derrumbó. Se defendió de las acusaciones como pudo, en ocasiones con coartadas absurdas y explicaciones ilógicas, otras veces incluso negando todo lo que se tenía en su contra, culpando a su abogado de ser un incompetente, siempre fría y desafiante ante los jueces, y ajena al dolor de la familia que llenó la sala de visitas. En cada pregunta respondía de manera tajante, simplemente con un no. La pareja con la que Angie mantenía una relación en el momento del crimen, un empresario catalán, que siempre la defendió tras el asesinato, le dio la espalda después de encontrar en la cisterna de su vivienda el DNI y el pasaporte de Ana María Paez, además de otros documentos, entre los cuales destacaba el DNI de la beneficiaria de todos los seguros de vida. Y en meses anteriores había asegurado no conocer a ninguna de las dos personas implicadas en el caso. La mujer dijo a la policía que trabajaba en una joyería, pero que en noviembre de 2007 había acudido a hacer fotocopias en un work center y había perdido el DNI, el mismo que la policía encontró, junto con los documentos de Ana. Cuando la contraparte le cuestionó cómo es que llegó su documentación ahí, ella simplemente dijo que en ocasiones ella les reservaba los vuelos en la empresa donde trabajaban y que casualmente encontró sus documentos en su apartamento, pero cuando vio que la policía la estaba investigando, tuvo miedo y escondió la documentación. Se le preguntó también sobre su ADN encontrado en el lugar de la investigación, el cual eran cabellos incrustados en la peluca. Ella respondió que en ocasiones ella y Ana se prestaban sus pelucas y posiblemente, era por esa razón que los investigadores hallaron sus cabellos. Después le mostraron la fotografía captada en el banco, cuando ella estaba utilizando la peluca. E increíblemente dijo que no conocía a esa persona, pero que la mujer de la foto no era ella. Ante todas las negativas de Ángeles Molina en torno al caso, pidieron a la contraparte mostrar a la reconstrucción de los hechos. La mañana del crimen Allí se vistió para la ocasión y se puso la peluca. Acudió al banco y retiró 600 euros. Después acudió a Zaragoza a recoger las cenizas de su madre. En el trayecto del camino pagó el peaje con tarjeta para dejar rastro de que no se encontraba en Barcelona. El empleado de la funeraria dijo que las cenizas llevaban un año ahí, pues su madre había fallecido en el 2007, de igual forma, en extrañas circunstancias. Y hasta ese momento, Angie había ido a retirarlas. Solo estuvo 10 minutos en el lugar y se marchó. Al salir de ahí regresó nuevamente a Barcelona, pero esta vez no pagó con tarjeta, para que así la policía pensara que había salido directo a Zaragoza sin regresar. Ese día llamó a su víctima y la invitó a cenar, fingiendo haber adquirido un nuevo apartamento, con el pretexto de que quería mostrárselo. Pero un día antes lo había alquilado a nombre de Ana Páez. Una vez reunidas, cenaron en el apartamento. Posteriormente adormeció a Ana, supuestamente con alguna sustancia servida en la bebida, la cual no se encontró en la necropsia. Por eso suponen que usó cloroformo. Una vez inconsciente, la despojó de la ropa, la tiró en el sofá y abrió su boca, colocando el ADN de uno de los sujetos y poniendo el siguiente en la parte íntima. Le cubrió la cabeza con una bolsa de plástico atada al cuello con casi un metro de cinta aislante para provocarle la asfixia. El líquido encontrado en el cuerpo de Ana Páez era de dos personas diferentes, concretamente de dos chicos gigolos de un local nocturno de Barcelona. Al interrogar a los hombres y al encargado del local, contaron que una mujer había estado ahí, pidiendo los servicios de dos varones para un servicio especial, que consistía en estimularse para ella y terminar dentro de un recipiente, al concluir, les pagó 30 euros. La excusa que puso Angie fue que era una apuesta con sus amigas y necesitaba pruebas de que había estado en el local. Lo que no sabían esos chicos era que Angie utilizaría eso para montar una escena de este tipo. La acusación particular mostró a la acusada de psicópata, asegurando que no le faltó razón al planificar minuciosamente el crimen, que durante cuatro años empezó a alimentar fingiendo una amistad con la víctima para ganarse su confianza y poder asesinarla para finalmente cobrar su seguro de vida. Luego de varios días de juicio, el 19 de marzo de 2012, fue sentenciada a 22 años de prisión y fue encontrada culpable de asesinato, estafa y falsificación de documentos. Pero inesperadamente, un año después, en 2013, el Tribunal Supremo rebajó su condena a 18 años, el motivo que expone el tribunal es que se tiene la duda razonable si la víctima pudo defenderse o no, considerándolo un homicidio doloso. Por otra parte, la familia del argentino quiso que se volviera a investigar el deceso de Juan Álvarez. Contrataron al criminólogo Félix Ríos, el cual presentó un informe en el que apuntaba que Angie sabía que su marido tomaba cápsulas de vitaminas para hacer deporte y, por tanto, pudo rellenar al menos una de ellas con el tóxico, esperando el día que él la tomara y falleciera. También redacta que dos meses antes de la pérdida de su marido, Angie ya había escolarizado a su hija en un colegio de Barcelona y había alquilado una casa, misma que fue habitada por ella y su hija, luego de que enterraran a su esposo. La viuda no pudo cobrar el seguro, dadas las circunstancias del hecho, pero Angie intentó cobrarlo haciendo creer que el empresario pudo sufrir un robo. En ese momento declaró en la comisaría que en el lugar faltaba un reloj Rolex y la cartera de Juan. La billetera apareció 12 años después en el piso de Angie cuando esta fue detenida por la policía y una vez más dejó muy en claro que es capaz de cometer cualquier cosa con tal de conseguir lo que quiere. Angie tiene una necesidad muy enfermiza de poseer cosas materiales que la hagan aparentar un alto estatus social. Tiene un complejo abrumador por la carencia de una posición social acomodada, negando su origen humilde, no importándole el daño que pueda ocasionar con tal de aparentar. María Ángeles Molina actualmente se encuentra en el Centro Penitenciario Branch 1 de Barcelona. Como siempre, estimado público, fue un placer estar con ustedes esta noche espero que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.